0: Nuestra realidad 745 minutos, Juan Diego Vázquez, con usted iniciamos el ciclo de entrevista. ¿Qué tal? Buen día, bienvenido.
1: ¿Cómo están? Buenos días. Qué bueno verlos y arrancar con esa energía la semana.
2: Eso, la energía positiva, porque hay energía negativa.
1: <risa> Tenemos que
2: ir con la positiva. Usted te ha estado positivo en, en esa... Yo digo, wow, yo también lo admiro. Yo perdiera la cordura en algunos momentos en esa comisión de presupuesto con las cosas que ahí ocurren. Y hemos ya tenido este desfile de varios funcionarios. Eh, algunos con mucha más plata que otros y teniendo necesidades más importantes. ¿Cómo evalúas hasta este momento, Juan Diego, ese, ese, ese camino de las vistas presupuestarias? ¿Sientes que es un presupuesto que en realidad está consono con la realidad? ¿O, o hay algunos privilegiados, entendiendo que estamos en, en una situación complicada en las Así arcas es. del país?
1: Mira, lo primero es decirte que, para que la ciudadanía sepa, restan dos semanas, aproximadamente, ocho días de vistas presupuestarias, que, arran que continúan el día de hoy a las 9 de la mañana y que se a extender hasta aproximadamente el próximo jueves. O sea que quedan aún varias instituciones. Entre esas, digamos, las más sonadas, la mayoría de los ministerios, creo que solo han pasado dos, por lo que restan el resto de ellos. Es muy importante destacar lo que tú has dicho, Susan, y es algo que solo desde la vista o muy estudiada o desde la silla que yo ocupo, que además he estado allí presente en las vistas, cuando uno ve eso que tú mencionas, el tema no es que, y miren, yo quiero decirlo aquí, lo he dicho muchas veces, no es fácil para el MEF, para el Ejecutivo, para el Presidente, para el Gobierno, hacer un presupuesto en estos tiempos. No es fácil. Sin embargo, cuando uno ve, como tú bien decías, que algunas disminuciones o algunos aumentos se dan, no parecen basados en técnica o no parece basados en la ciencia, en la estadística, en los números, sino en la política, es cuando a uno, como yo... No le queda más que cuestionar. Y como tú decías, te doy un datito, que yo creo que no se explotó. Hay universidades a las que se le da un tercio de presupuesto públicas y se les pide que recauden lo mismo en matrícula. ¿Y usted qué tiene una usted que tiene una empresa? ¿Cómo si yo le doy 100 millones a una universidad, le pido 4 millones y medio de matrícula, para otra le doy 35 millones y le pido 4 millones y medio de matrícula? ¿Qué sentido tiene?
2: ¿Qué universidades se les dio poco presupuesto? Porque, ojo, lo que dices es cierto. Solo nos vemos UNACHI, Universidad de
1: Panamá, eh, UTP. No sé a cuáles les quitaron. Todas, si no me equivoco, tienen por parte del MES. Eso es importante que ustedes en los medios y la ciudadanía lo entienda La asamblea no puede decir, ah, no, a la UTP quítale y a la UNACHI dale. Ni aunque quisieran. Y si quisieran, bueno, yo creo que así mismo pasaría. Pero ni aunque quisieran pueden hacerlo. ¿Cómo ocurre? Las instituciones y en este caso universidades, van al MEF en marzo y le dicen, queremos tanto para tanto. Y el MEF es el que dice, no, no, de lo que usted pidió le vamos a dar tanto. Y la asamblea, luego de las vistas, se sienta y dice, no estoy de acuerdo con el MEF, y a este lugar hay que darle más, a este podemos quitarle, a este hay que darle. ¿Qué ocurrió? La Universidad de Panamá, UDELAS, UTP y UMIP y la UNACHI, todas recibieron un poco menos, o algunas bastante menos de lo que se ha solicitado. Pero hay algunas, y hay que decirlo, como la UNACHI, cuya solicitud fue mucho más vista con cariño y fue más dada. Y es que este gobierno ha aumentado considerablemente ese presupuesto. Y yo no digo que no sea bueno la educación darle presupuesto, pero me pregunto, ¿por qué a esa y no a otras? Como por ejemplo UDELAS, que está persiguiendo algunas metas y no las ha logrado, la UTP, que es la universidad mejor calificada del país, entre las estatales y las privadas, la investigadora, la científica, Nos, la tecnológica... La UTP tiene menos presupuesto por estudiante que la UNH. Pero no esto, menos en
0: total. Es esto de la mejor universidad, yo quisiera que hiciéramos un alto allí, porque al que rinde, al que es productivo, yo creo que ese tenemos a ese es el que tenemos que mirar con cariño, porque, educación. porque nos está dando resultados. ¿no? Ese día se publicó, o se hizo pública, una, un ranking, ¿no? pero es un ranking de la presencia de las universidades en la web. No, ese no es un ranking de rendimiento académico ni nada por el estilo.
2: Coincidentemente.
0: Sí, exacto. No, no, porque se usó como argumento y yo pensé de verdad que era un ranking. Yo, wow, me sentí de pronto contento con la universidad de mi provincia. Pero tristemente no es así. ¿En qué se fundamenta usted entonces? ¿Hay otro ranking que nos pueda citar usted? Sí,
1: mire, hay muchos estudios que hacen desde... Centros internacionales, en Panamá <coughs> creo que no existe nada parecido, en los que califican el rendimiento basado en diferentes perfiles, entre eso la investigación, cuántos investigadores se tiene, la calidad de la investigación, cuántas, acuérdense que, y eso los que no son científicos tal vez no lo manejan, no, yo tampoco soy experto, pero eso de revista indexada. Cuando uno va a una revista específica, no es lo mismo leer un artículo sin y respetar a nadie de un periódico o en Wikipedia que ir a una revista indexada, científica, reconocida y cuando uno lee Ph.D., Susan de Castillo, claro. doctor en comunicación. Entonces, cuando uno ve esas cosas es que uno dice ah, no, aquí hay inversión, aquí hay dinero. Y lamentablemente, y lo digo, yo espero lo mismo para todas las universidades del país. Lamentablemente no todas se manejan igual. En unas hay manejos políticos, en otras no. Yo creo en favorecer, al menos hoy, las que han decidido mantenerse a un margen de la política partidista. Bien, Aquellas que no,
0: hay que hacer manejos y hay que hacer correcciones. ¿Qué tiene la universidad de Chiriquí tan especial que esos estudiantes nos cuestan más? Nosotros hicimos el cálculo aquí, arriba de cuatro mil y tantos dólares por estudiante, la de Panamá tres mil y tantos. O sea, que hay de, de especial, de verdad, que nos cuesta más. Fíjense, no digo que le cuesta al gobierno, que le cuesta al Estado, nos cuesta a usted y a mí más. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene de especial? El no es porque cueste, el cariño hacia la el universidad? El problema no es que
1: cueste más, porque yo tengo también mucho cariño a toda la gente en Chiriquí. Y yo quiero que toda la gente en el país, incluida la provincia de Chiriquí, estén bien educados. Lo que no se entiende es que se invierta más y pareciera recibirse menos. Mm. Es ahí el problema, porque si usted me dice a mi Hugo, ah no, es que tal universidad tiene tal presupuesto, pero es la número uno en el país, yo digo, se justifica. bueno, Dios nos bendiga, hay que dar a las otras Así para que es. suban entonces. Así es. Pero este no es el caso. Entonces, y te digo algo, Hugo, y les voy a confesar algo que no había dicho. El que siguió el debate, sé que ustedes lo hicieron, vieron que yo participé, siempre de primero, porque después entonces se anotan los PRD a tratar de defender lo indefendible en ocasiones. Y yo los escuchaba porque me quedé ahí sentado, para que no dijeran que yo hablo, y entonces me iba para no, para no escuchar el para atrás. Yo me quedé ahí sentado, recibiendo lo que pude haber dicho mal o no, y escuchando. Y yo me preguntaba, sentado ahí escuchando las respuestas, ya no, no sé si eran respuestas porque era ya una defensa, ¿Será que yo estoy equivocado? Yo me lo pregunté, yo me lo pregunto mucho, se lo digo a la gente, yo ¿será que estoy equivocado? Viniendo de quien venga lo que digan en la asamblea, yo me pregunto, porque no tengo la verdad absoluta, ¿será que estoy equivocado? Y luego en mi Instagram, sin yo pedir nada, Susan, me llegaron cientos, que te pueden enseñar alguna ahora, yo no he publicado cientos de comentarios de mi entrevista, de estudiantes de la universidad. Diciéndome diputado, nadie se atrevía a decirlo. Diputado, usted no tiene idea. Diputado, ese que es gobernador, es profesor de tal materia. Y ¿Estudiantes no lo hemos, y de Chiriquí? No, de Chiriquí, de la UNACHI. Imagínate. No lo hemos visto. Entonces, si a mí me dicen, aquí yo tengo que escoger entre una rectora, que sí. verá parte de la administración, claro. y los estudiantes, a los estudiantes, los estudiantes, que son al final el futuro y el producto de una universidad. Lo
2: que nosotros no podemos hacer es convertir las instituciones públicas, Caja de Seguro Social y demás y universidades, en, 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 en pequeños partidos políticos donde al final lo que yo hago es comprar a la gente porque el clientelismo también es eso. Así es. Dar salario, dar beneficios a ciertos estudiantes y profesores para yo mantenerme en el puesto. Eso es incorrecto y eso es lo que ha estado pasando. Ahora, mencionaste algo clave y esencial y creo que es importante que la ciudadanía lo entienda. El MEF trabaja este proyecto de borrador. Las instituciones todas tienen hasta una fecha Marzo Para enviar, porque a mí me tocó en una vuelta Enviar y decir cuánto yo quiero De presupuesto Así Obviamente es. eso tiene que ir sustentado Con la ejecución anterior Y los años anteriores de lo que yo ejecuté En cuanto a inversión y a funcionamiento Para que me lo puedan aprobar Yo estoy casi segura Que las instituciones han mandado esos presupuestos elevados Pero para eso tenemos al MEF Así es ¿Cómo Evalúa Juan Diego Vázquez al Ministerio de Economías y Finanzas, que ha sido un ministerio que ha sido muy cuestionado, Juan claro. Diego. No solamente por el tema del presupuesto, sino por el manejo de la crisis económica, producto de pandemia, guerra, combustible y recientemente cierres de calle.
1: Mira, yo tengo que insistir: el trabajo no es fácil y no quiero decir que lo sea. Y yo quiero agradecer en este espacio a los que están en el MEFA y día a día escuchándonos y respondiendo las preguntas. Sin embargo, hay cosas que uno consulta que uno no recibe una respuesta técnica. Y los que están ahí son técnicos, pero hay cosas que una puro pregunta específico, que la respuesta no es técnica. Y yo, por ejemplo, me pregunto, ah, bueno, hay que recortar aquí y allá, porque en efecto, no hay plata para todo el mundo, porque es plata, como decía Susan, nuestra. No crean que el gobierno tiene una cuenta mágica, o que como Barney de la Bolsa, es plata nuestra, que se genera por impuestos, que se genera por la actividad económica del país, que además hay que seguir impulsando. Pero yo me pregunto, los viáticos, ¿por qué no bajan? La, la norma, porque eso está en la ley la gente no lo sabe, la ley de los celulares que dice quién puede tener y cuántos y a quién le puede dar, ¿por qué no cambia? la de los escoltas, ¿por qué no cambia? o sea, allí tenemos que entender que si el mes de edad dijera, nos vamos a poner cinturón, nos los vamos a poner de verdad pero uno ve todavía un gasto en publicidad, no solamente mal manejado sino que pareciera ser para algunos amigos, yo iba hace poco para suero a trabajar con los candidatos de la coalición, vamos allá en Los Santos, en Tonosí en Chitré una valla enorme para ir para las playas que decía, el gobierno trabaja. Y una foto de una gente que son modelos, actores. ¿Por qué yo que pagar por eso? Queremos ver el gobierno trabajando en la calle. Ah, no, el gobierno trabaja. Y vallas y vallas Quizás había
0: de quién es ese negocio, porque eso es lo que es un negocio. ¿Cuánto hueco tapamos con una valla de esa Pero yo quiero volver, 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 al, tema, <risa> volver, volver al tema de <risa> educación. Porque en este Panamacondo en el que vivimos, la ley establece que el 6% del PIB tiene que destinarse a la educación. Pero tenemos décadas peleando porque sea así y no se logra. Y ahora dieron 5.5 y, y, y hay que aplaudirles por cumplir, por disque cumplir la ley. Pero ahí está el detalle, como diría el filósofo Cantinflas. Hay pro, va y ya, ya hay protestas en el horizonte porque no se alcanza el 5.5% siquiera. ¿Qué es de verdad las grandes contradicciones? Que tú negocies cumplir la ley, o sea, eso no encaja en mi mente. Así Tal como decía cual. esto de los monarcas, como que no le encaja a uno en, en el esquema ¿no? mental. Bueno, en mi esquema mental no encaja que tú negocies el cumplimiento de la ley. Y que además de negociar, no lo cumplas, o Así sea, sigas caso. violando la ley, su criterio sobre este tema. Yo creo que es igual de delicado, mira, yo creo que si bien es cierto no ha sido
1: fácil, y hay que decir... Otros gobiernos en el pasado lo han incumplido. Así este es. gobierno debe llegar a cumplir la ley. Este y cualquiera, de cualquier partido, independiente de partido, hay que llegar a cumplir la ley. Y si no nos gusta o es inconveniente, la cambiamos. El presidente tiene 35 diputados en la asamblea, 5 en alianza y otros tantos que le han votado lo que ha querido. Que cambie la ley que no le parece buena, pero no podemos insultar la ley o irrespetarla. Y pasó algo parecido con un fallo de la corte y la órganos judicial al Ministerio Público y dice que el mes lo iba a arreglar. Pero le dieron menos de lo solicitado. Cuando el que puede hacer esa recomendación es la asamblea, no el MEF. O Entonces, sea, para eso, el doctor Pachar, que es el del Instituto de Misión Legal. No hay para las morgues, no hay para los exámenes, no hay para los laboratorios. Y nos quejamos después que la justicia no funciona. Pero si sí hay plata ve, para otras cosas. Es que hay sobre, Ahí está el detalle. Y, y, eso, y es. eso
2: es lo que realmente a veces incomoda y molesta. Eh, cuando uno un papá va a distribuir la merienda... Tiene que tratar de ser justo. Así es, así Entonces, es. al final, aquí nos falta mucho ese tema de justicia. La Asamblea Nacional de Diputados, nos mencionabas, tiene un par de semanas más con el tema de la vista presupuestaria. Eh, y todavía le quedan varias semanitas de trabajo, así porque es. creo que se van el día de las brujas por ahí, como el 30-31 de octubre eh, de, de este periodo. Lo que hemos logrado hacer en la Asamblea realmente. Y esto lo amarro con la larga lista de personas que aspiran a llegar a ese órgano por la libre postulación. Y que nos contabas que muchos de la coalición Vamos van arriba eh, con una Dios. cantidad de, de firmas que eso va a representar, puede que sí, puede que no, ese voto en las próximas elecciones de mayo. ¿Sientes tú que el panameño ya está desgastado? ¿Qué ha entendido realmente que en esa asamblea hay mucha gente que no debiera estar por lo poca productiva que es y que nos cuesta tener a gente tan vaga, porque esa en realidad es la palabra, en ese órgano, mientras el resto de panameños está viendo cómo trabaja.
1: Mira, definitivamente yo primero tengo que destacar la importancia como institución de la Asamblea Nacional y por tanto de poder limpiarla. Y como lo he intentado hacer yo, limpiarla desde dentro. Fácil es señalar, fácil es criticar, fácil es tener todo desde afuera, la fórmula, pero hay que entrar a hacer el trabajo y a limpiarla por el bien del país. La Asamblea ha dado algunos pasos en cierto con el tema de conflicto de interés, con algunas leyes medioambientales, con una ley que hace poco se hizo realidad finalmente, Sociedades de Emprendimiento, del colega Fernández de la bancada. O sea, hay pasos que se han dado la dirección correcta sin duda. Sin embargo, este país requiere más de su Asamblea. Y en vista de que hay algunos miembros que no quieren ser parte de esa transformación necesaria del órgano para poder transformar para bien el país... Es donde entra lo que tú mencionabas y es que hemos hecho este esfuerzo, como lo hice yo hace algunos años, como lo hizo Gabriel hace algunos años, de buscar firmas y de permitirle al país, yo no voy a imponerle nada a nadie. Yo voy a apoyar gente, como cualquiera puede apoyar a quien quiera, voy a decir públicamente a quién apoyo, voy a caminar con esas personas y voy a pedirle a la gente que confíe en nuevas caras. Y que el día de la elección, cada quien decida, entre los partidos, que como dijo Hugo, hay gente buena y mala en todas partes, en los partidos y en los independientes y libre de postulación. Lo que queremos es que haya opciones, y para eso hay que salir a firmar ahorita, por la gente buena, con propuestas, y que se está levantando. Entonces, que cuando se den las firmas, para mayo, claro. veamos las opciones de los partidos, que claro que las van a tener, algunas van a ser las mismas de siempre, pero van a estar allí, y que haya opciones <coughs> nuevas, y que el panameño pueda, como para responderte te digo, sí creo. Yo estuve el viernes en las tablas, el sábado en Tonosí, fui a Las Flores, a Buenos Aires, y al Valle de Tonosí. Fui a la Villa de los Santos, fui a chitré la gente quiere, y uno dirá, eso es Leo, la gente quiere algo distinto. Esa gente de Azuero que es trabajadora, que es seria, la tierra de mi abuelo, de Porras, quiere algo nuevo y diferente. Estuve en Chiriquí hace algunos meses, estoy caminando en la ciudad, la gente está buscando algo distinto. Lo que tenemos es que lo que somos honestos y vemos el país de cierta manera, porque tomo, nunca vamos a pensar igual, ni usted y yo que nos queremos tanto, Susan, pero lo que estamos de acuerdo... Hay que caminar por el bien del país y hay que avanzar en esa dirección.
0: A propósito de honestos y también de lo que hablamos hace un rato del tema clientelismo y que estuvo por Chiriquí, hay un candidato en Chiriquí, que, si la memoria no es infiel, que ha salido en algunas redes sociales con fotografías, con bolsas, supuestamente buscando firmas con las bolsas, o sea, clientelismo puro y duro. ¿Qué dice usted sobre estas denuncias públicas.
1: Lo primero es que en efecto vimos desde la coalición este fin de semana el viernes en la noche una publicación que hicieron una cuenta en Instagram sobre ese particular. Nosotros conversamos inmediatamente con el precandidato que en efecto es del área de Chiriquín y entendimos lo que había detrás. Yo no voy a estar aquí para justificarlo, quiero dejarlo claro desde la coalición condenamos investigamos o, o buscamos y vamos a denunciar sobre cualquier caso de clientelismo de la coalición y de afuera él dio algunas excusas a mí leal saber y entender por lo que él plantea en una donación comunitaria que él llevó de ropa usada a una comunidad de 200 personas y que él, el error que cometió, sin duda alguna, es estar identificado con una camisa de precandidato que no decía para el carro, que no decía fírmame, que no decía nada, pero es un error y yo lo tengo que reconocer aquí. Sin embargo...
2: ¿Y él lo entendió que es sí, un error? por
1: supuesto. Y está, y eso es lo que voy a decir, espérense, es que no, yo no voy a decir eso y, y ya. No, yo no soy quien... Para decir, eso no es clientelismo. Y nosotros, como lo dije yo en la asamblea, y algunos creían que no porque yo no soy de media tinta, vamos al tribunal, se van a hacer las consultas en las relacionadas y quien sea responsable, en este y cualquier caso, que pague lo que tenga que pagar la Y liderado que usted ante esta la denuncia
2: ante la, ante la fiscalía que electoral. Pague,
1: que pague ante la ley. Él, desde el día de hoy, y por decisión propia, valiente y sabia y humilde, está puesto a consideración de la fiscalía, electoral, para que si algo hay que ver él lo va a esclarecer, y yo estoy convencido que en ese caso no hubo clientelismo pero que los tribunales lo decidan, no seré yo porque porque no ¿Por qué estos ataques o porque
2: estos temas ahorita, y de verdad que hay Movin,
1: vamos libre postulación, unos que están por libre pero son partidistas Esa pregunta es muy buena, y mira yo, y lo voy a dejar muy claro aquí con ustedes dos periodistas y otros que nos están viendo no voy a cuestionar jamás ni aunque esté de acuerdo o no lo que alguien en su cuenta de Instagram, se llame a sí mismo medio o no, decida publicar. Eso lo dejo muy en claro. Y como político, yo que tengo aquí tres años y tanto, hay que aguantar y salir al paso de cualquier ataque. Los, las críticas bien intencionadas y constructivas y también las que tienen matices políticos. ¿A qué sí puedo cuestionar yo, como parte de esta coalición? La coalición, vamos desde el día uno, que aquí estuve sentado, gracias a ustedes, habló de la, de la convocatoria hablo del reclutamiento, hablamos del proceso hablamos de quién escogimos, hablamos de cómo escogimos, en la página web está la hoja de vida, declaración de conflicto de interés, algo inédito en la historia del país, renuncia al fuero previamente y todo la página web y esto que ocurre con estos ataques o con estos comentarios, no es más que lo que ocurre con la transparencia y el día que yo o mi coalición o mis candidatos sufran por transparentes vamos bien, pero yo me pregunto ¿Quién financia estas cuentas de Instagram? Ese en particular que usted mencionó, ¿quién la financia? La financia es un movimiento. La financia es un movimiento que tiene candidatos que el país quiere saber quiénes son. Yo quiero saber quiénes son. Porque es conveniente que esas publicaciones se hagan en circuitos en donde los candidatos de la coalición van ganando. ¿Y saben cómo? No con clientelismo, con firmas. El que sabe buscar firmas, el que sale a caminar, el que va a las comunidades va a ser premiado. No el que busca ataques. Y es una pena que en medio de esta campaña política, esos movimientos independientes sigan intentando atacar en vez de ser transparentes. Eso es, lo que, eso es cómodo. Yo pido transparencia, pero no digo a quién apoyo. No digo a quién financio. Salgan y díganlo. En la capital, en el interior. Y yo creo que es hora de que todos seamos transparentes. Nosotros lo hemos sido desde el día uno. En exceso, además, creo. Creo que es importante que si Movín tiene candidatos que si cuentas en no tienen candidatos, que igual lo digan y lo sean, y que así como lo han podido hacer, todo el país puede hacer inquisidor hebra a hebra, como lo han sido con estos ciento y tantos candidatos, para que todo se sepa y eso es democracia, y estoy de acuerdo con eso, pero en igualdad de condiciones no que no somos transparentes, y otros que dicen
0: serlo, en verdad no lo son decía Bolívar que a la sombra de la ignorancia, trabaja el crimen, y ella, ella hay a quienes les gusta trabajar en las sombras, y mover los hilos del poder en las sombras. Por eso yo he insistido. Pero
1: vamos a las firmas, Hugo. No le yo funciona. La gente no es tonta.
0: Sí. Pero díganlo.
1: Para que vean igual <ríe> cómo la coalición con el favor de Dios y la gente seguirá robusteciéndose. Que publiquen a quienes apoyan. Que la gente lo quiere saber. Precisamente, la gente merece saber. Sí, precisamente, no sabe.
0: precisamente por eso. Precisamente por eso. Y a ese punto iba, ¿no? En el campo de batalla, que es la búsqueda de las firmas, ¿cómo está cosechando Vamos respecto a otros grupos que lo que hacen es captar candidatos no dar la cara, aunque son sus candidatos o sea, mover los hilos detrás del poder yo les pongo la un ejemplo,
1: en el circuito 84, aquí en la ciudad vamos a dos firmas arriba que candidatos de la lista que entiendo, porque yo no tengo esa certeza, pero sería bueno que ellos aclaren que están apoyando en el 83 vamos arriba varios cientos de firmas arriba el equipo que ha sido víctima de ataques y de algunas publicaciones, de nuevo, yo no digo que no se pueden hacer. Yo respeto el trabajo de los medios y aunque no me guste o sea mentira, pues yo moriré no y moriré defendiendo la libertad de expresión. Así quieres decirlo. Pero ser. que el movimiento diga, no Así es que es. apoyamos y que la publicación, si es verdad o no, cada quien lo vea como un medio, pero que se entienda que el medio tiene un matiz político, que la cuenta tiene un matiz político. En David, vamos ampliamente arriba los candidatos Chepo, y también, se dan los ¿no? que... A cualquiera, ¿cómo le va? La diputada Sandler va muy bien en las firmas, gracias a Dios. Muy ella bien, lidera, ¿va arriba o abajo? No, ella lidera, la lista ah, que va razón. liderando
0: el circuito no, 8-3. Y, y, y yo lo pongo de ejemplo... Vamos por primero en el circuito. Yo, yo lo pongo de ejemplo por eh, la metáfora que usaba al principio. Cuando usted ve que le están tirando... Piedras a un árbol, mírenlo, y es porque hay frutos. Sí. Nadie le tira, sí. te ve el palo de mango sin nada. Y eso nadie, es una, es una frase coloquial de nuestros pueblos. Claro pero en
1: política, el que va ganando no tiene que atacar. Así es. Entonces, obviamente, quien no, anda por eso no buscando... Pasa aquí. En Checo sí.
2: también van arriba, ¿no?
1: Claro que sí, hacia Bueno, y allá es
2: donde tristemente Uy. muere asesinado un candidato por la libre postulación que ahora serán las autoridades las no, que... No, y que no es de la
1: coalición, pero adelanto, lamentamos profundamente el fallecimiento Acompañamos a la en los sentimientos y los candidatos, uno a diputado, una a alcaldesa y tres a representantes, decidieron, por voluntad propia, en respeto al fallecido, suspender las firmas por tres o cuatro días.
0: Ahora, esta. Porque esta... así es el equipo,
1: constructivo, con ideas, humanos y en la comunidad.
0: Yo entiendo las LIDES, el calor de, de, de la competencia y todo lo demás, pero utilizar recursos de la política tradicional. ¿Usted no cree que debilita la propuesta independiente? Lo, mira, yo no, yo no soy quien para hablar de la propuesta independiente.
1: Lo que sí te puedo decir es que, y tengo que reconocerlo aquí, ¿usted cree que yo estoy aquí sentado conversando sobre qué se hace bien o qué se hace mal desde el lado independiente? ¿O debemos estar todos pendientes del juicio de Odebrecht y de los implicados de los partidos políticos? De todos los partidos políticos. Y bueno, algunos independientes. En eso debemos estar. Pero prefieren, para poder sacar alguna clase de provecho político distraer la conversación distraer las miras, y estamos permitiendo que esos corruptos que han gobernado y quieren regresar se empoderen, Lo cual, yo no quiero sí. yo quiero ser maduro quiero construir para el país los precandidatos están en la calle esas publicaciones no los distraen me hacen a mí invertir un poquito de tiempo viendo cómo comunicamos y qué hacemos, porque le vamos a dar la cara al país y repito, en el caso del precandidato que se habló, está ya en las instancias correspondientes, como me comprometí a hacerlo sin embargo Compitamos con propuestas, con firmas. Y repito, publiquemos todos quienes apoyamos. Sí, y esto y, va y, para todos. Y fíjese
0: que todos. al hablar de este tema no es que estemos de alguna forma diciendo oculten debajo de la alfombra lo, la, la suciedad. No para sea, voy a
1: denunciar Para
0: nada. Que se denuncie sí. y que se enfrente a donde tiene que. Y así lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo con el favor de Dios. Pero el uso de los recursos de verdad, esos bajos de la política que ya cansa, de la que estamos hastiados por sí. parte de quienes supuestamente sí. nos quieren hacer una oferta diferente uh -uh. así que el panameño es inteligente ellos a el veces sabe. más
2: o menos a veces se dejan engañar en por eso hay, hay que reiterarle clarito. a la gente que tienen que que estar muy pendiente de lo que se publica cómo se publica que le vaya bien en la vista presenta y también y el y más dice hay
1: una frase no más dice de Juan lo que dice de Pablo que de Pablo
2: claro que le vaya bien a la vista presupuestaria. Arrancan a las nueve. Que Que vaya bien al
1: país. Yo ando ahí peleando, pero que el país saque a favorecido. descendiendo
2: cada centavo.
0: Lo de que los dice panameños. Juan de Pedro, dice más de Juan que de Pedro.
1: Así era, pues. Esa es la frase. Eh,
0: Buenos días para se re... a todos. Uno se retrata. buscando firmas. Uno se retrata. Así simplemente. Y trabajando.
1: Yo voy para la asamblea a buscar firma. Ellos van a buscar firmas. <risa> Vamos <risa> a, Yo a la pausa. Firma en la noche. <risa> Vamos a la pausa. Regresamos en breve.